0: Bem-vindos ao Mundo Mar no podcast. Tudo que é do mar, você ouve aqui. Eu sou o Mané Ferrari. E eu sou a Michele Ferrari. Bora navegar? Nós estamos num tempo de pandemia. Falamos de muita coisa ruim já por aí. Já trouxemos bastante informações aqui na live passada. A gente falou sobre é, previsão do tempo, que muita gente foi pego aí de surpresa com com muita ventania, destruiu muita coisa, principalmente aqui no estado de Santa Catarina. E hoje, a gente trouxe elas. Até que foi pedido aqui, inclusive, que queriam falar um pouco delas. Então, foi uma tarefa, um desafio. Como eu tinha dito em um outro programa, eu estou num grupo de mulheres, mas eu estou mais demitida, porque eu não sou nada velejadora. E o grupo lá é das meninas que velejam. E olha, eu tenho um orgulho delas, porque o papo lá soma, agrega. É até difícil de acompanhar, mas sempre que a gente está lá acompanhando de tudo que elas falam, é muito pertinente, vale muito a pena estar ali pertinho delas.
1: Eu ainda
0: vou navegar, mas depois da pandemia, quero poder fazer isso com elas. Então, hoje, eu chamei aqui, inclusive foi com a ajuda da Ivy Parra, Ivy Obrigada, tá? Foi de muita ajuda mesmo a gente conseguir trazê-las aqui e foi com a tua ajuda. A Eve, então, é velejadora, intitulada aí como Capitã Mareada. Adorei! <risos> Seja muito bem-vinda ao Mundo Mar. Cris Amaral, muito conhecida também pelos, pelas velejadoras, pelo Mundo Náutico. Tem aí 20, mais de 20 anos morando a bordo, meus parabéns, né, que é... <risos> é... Inclusive, gente, vou fazer aqui um parênteses, a Cris está na Argentina, mais precisamente no Ushuaia, é certo, Cris? É, Ushuaia.
2: É Porque a última tá cidade
0: presa. dela. <risos> Cris, tá presa aí, inclusive, é isso, né?
2: É, com a pandemia, fecharam os portos e as fronteiras e a gente não pode sair daqui. Não tem como sair daqui. Pelo não, menos não de barco. Tá... Mas para tá num paraíso, certo? É lindo, é muito lindo. Bom, ela tem muita coisa
0: para contar e a gente vai, vai falar aqui ao longo da live. E vou apresentar também a Fernanda. Fernanda Oshik como é que é, Fê? Vania Oxi, calma. Oxicala. muito bem, Fê. Desculpa. E a Fernanda, ela é psicóloga e também uma velejadora. Muito obrigada, Fê, por estar aqui conosco nesse final aí de domingo. E vamos fechar com chave de ouro, porque eu tenho certeza que vocês têm muito para passar. Não só para elas, mas para todo mundo náutico né? todo mundo mar aqui. E está aqui hoje para assistir vocês. Como a gente está numa plataforma fora do YouTube, às vezes a gente não está conseguindo ver quem entra, quem está online. Então, aqui, ó, nessa barra aqui embaixo, a nossa produção está separando já quem está escrevendo pra gente. E as perguntinhas que vão vindo aqui, tá? Então, fiquem Bom, de olho. Tem conheço bastante... um monte de gente que tá aí, muita gente. Eu imagino. Vocês também chamaram elas aqui, então tem muita gente presente. E antes de falar um pouquinho de vocês, eu conheço, o pouco que eu conheço, né? O pouco como o Domar já falou sobre vela, sobre as mulheres no mar. A gente entrevistou duas famílias que moram a bordo e que vocês, né, conhecem. Uma delas, eu tenho certeza que deve estar aqui olhando, que é a Jamile. A Jamile lá do Guina. Um beijo para vocês. Que inclusive, mora com duas crianças. Então, a gente fez muitas perguntas para ela dessa dificuldade de morar a bordo, ser mulher, conforto e tudo mais. Eu conheci
2: né? a Jamile grávida do segundo filho, da, da menina da Laura. É! é. Imagina!
0: Eu achei, olha, é inesquecível a história que ela contou pra gente, inclusive do cabelo, foi uma coisa assim que me marcou, ela disse que ela tinha um cabelão lindo e depois foi Tinha, passando. tinha, é. tinha. É, mas essas são histórias e cada uma, o que eu acompanho lá no grupo e acho interessante é o seguinte, vocês se uniram de uma certa forma, vocês se ajudam, né, uma tem mais experiência, a outra teve mais dificuldade, vocês vão contando e se ajudando. Isso foi o que me marcou muito nesse grupo que vocês fizeram. né? E hoje a gente está aqui para mostrar isso para as pessoas. Como é que vocês venceram as dificuldades? O que, que vocês encontraram de coisa boa, né? Dos perrengues que passaram. Então, é isso que o público quer saber, e hoje o Mundomar está aqui. Inclusive, vocês fiquem à vontade para perguntar uma para outra também. Tá bom? A live é nossa! tá aqui não, aqui não teve nada a gente né falei um pouquinho com vocês antes né, para ver falar sobre a vida de vocês mas aqui é tudo ao vivo mesmo então Ives vou começar contigo assim sobre Capitã mareada que a gente sabe o que é marear para quem né já está no mar para alguns é náusea certo tu vai explicar claro. que a gente um pouquinho mas sabia que tem muita gente talvez mais no público masculino que tem vergonha de dizer que fica mareado né?
1: Conta pra Sim. gente um pouquinho de onde que tu tirou esse nome, Capitã Mariada, por quê? Tá. Bom, boa noite, Michelle. Primeiramente, queria te agradecer por estar aqui na live. É, agradecer também a presença das lindas Fernanda e Cris. Bom, Capitã Mariada surgiu... É, foi uma brincadeira que eu estava fazendo com o meu irmão. É, a gente estava conversando e eu falei, ah, vou fazer um, uma página no YouTube, um, é, uma, um canal no YouTube, uma página no Insta, e vou chamar de Capitã Mareada, porque eu vou virar capitã, e Mareada eu sou mesmo, eu passo vergonha. <risos> <risos> e aí a gente foi dando risada disso, e aí eu comecei a levar a sério, porque alguns amigos começaram a me procurar, porque eles viam minhas fotos no Instagram, às vezes eu encontrava um amigo ou outro, contava das minhas aventuras, velejando, tentando aprender a velejar. E, e aí eles falaram, não, coloca isso na internet, escreve um livro, faz um canal no YouTube, porque suas histórias são muito engraçadas, você tem umas aventuras muito legais. E aí, no começo desse ano, eu criei coragem... Eu já estava gestando há algum tempo a ideia da Capitã Mareada. E aí criei a página no Instagram. E comecei a postar algumas coisas que eu faço. Comecei a produzir conteúdo. Então, capitã, porque eu sou capitã da minha vida. Estou é, trilhando o caminho para me tornar capitã do mar. Assim como a atriz que é uma grande inspiração para mim. E Mareada, porque eu enjoo mesmo. E sobre essa questão do enjoo, é uma coisa que é natural. É uma coisa que. Não, não é não. Não é não. não.
2: <risos> você vai passar uma semana comigo e vai acabar isso tudo. <risos> vou te dar as dicas. Não é natural enxuar. Perfeito, perfeito. Ele sabe todas essas mandingas, entendeu?
3: Que é para então você não passar já, Não. Me passa já,
2: não. Eu tô precisando... E a Fernanda vai falar um pouco desse mareio, tem a ver um, com o medo, mas. Mariar a gente resolve, isso é fácil. É fácil, você vai ter que mudar Nossa, o nome pô. do canal depois. Tá ah, <risos> A Desmareada.
0: <risos> é, Bom, isso. Então, vamos aproveitar a dica aí. É, Cris, você então foi. já ficou mareada e como é que você resolveu isso? Conta pra gente.
2: Bom, é o seguinte, eu dei muita sorte. Eu acho que toda, todo o enjoo que eu tinha que ter tido na vida, eu tive na gravidez. Então, eu enjoei e vomitei nove meses. <risos> e aí nunca mais eu, eu tive esse problema. E, mas o que acontece é que eu tive muita tripulação, muita gente que mariou e fica ruim. A primeira coisa é você estar tá ocupada, trabalhando, fazendo um monte de coisa o tempo inteiro. Você não pode estar tá naquela. olhando para o nada, porque isso ajuda ao corpo ficar meio instável. O, um dos motivos da, de você ficar enjoado é porque o labirinto vai te mandar uma informação para o cérebro que está mexendo, e os olhos vão te mandar uma informação para o cérebro que está parado, porque você não está se mexendo. E ele não entende isso e te dá aquela sensação de desconforto, né, de, de mareado mesmo. Para isso, é, se você se move no barco, você vai fazer uma coisa, arruma a vela justa, não sei o que, levanta, olha isso aqui. Você está pondo o corpo em movimento. Isso vai ajudar a equilibrar o labirinto com a informação de que está se movimentando também. Outra coisa é se manter alimenta a, a, alimentado em pouca quantidade e várias vezes por dia. E não é coisa saudável demais, não, porque isso faz mal, tá? No sentido de que, ah, vou comer só uma fruta, não sei o quê, não, você precisa de carboidrato, precisa de proteína, precisa de gordura, entendeu? Porque no mar a gente gasta muita energia, a gente gasta, então a gente tem que ter uma, uma alimentação mais balanceada no sentido de repor essa energia que a gente perde, né? Não beber, então, né, assim, assim, um dia antes de... Tra não, álcool nem pensar, álcool nem álcool pensar, nem que pensar. isso... Já deixa, já deixa meio tonta. <risos> o segundo passo é mareado mesmo. <risos> e aí o terceiro é alimentar peixe. É. E o melhor, e a única dica que vai funcionar é o seguinte, você tem que passar mais de três dias no barco, sem pôr o pé em terra. Depois, no quarto uhum. dia, você vai se sentir bem. seja, o corpo vai ter acostumado com o ritmo e tudo. E aí, você começa a ficar equilibrada. Só que uma coisa, pôs o pé em terra, zera. Tem que começar tudo de novo. Entende? Uhum. Então é isso. Quanto, quando você tiver oportunidade, faz uma, uma coisa bem grande. Navega ou fica no barco mesmo, mesmo que seja na poita. Fica assim, uma semana, quatro dias, você vai sentir... Mesmo com vento forte, com barco balançando, com ressaca do mar, tá? Você experimenta porque o corpo ele se habitua. A gente entra no ritmo em três dias e fica perfeito. As melhores navegadas que eu fiz duraram mais de uma semana, 10, 15 dias, porque você entra no ritmo dos turnos, entra o corpo também se habitua com o um balanço, né? E aí é
1: ótimo. Então, assim, Sim. vai curar, fica muito ah, tempo. Obrigada <risos> pelas dicas. Isso que você falou da questão da ação, de entrar na faina do barco, é muito verdade. Porque é. sempre que eu estou velejando eu não enjoo. Cuidando né, do leme, da, é. da, da proa, ali na escola. Porque sua cabeça está ocupada. E é, é. tanta coisa <risos> para fazer que a gente acaba não enjoando. E oh, teve uma experiência também remando com o mar grande, assim, foi uma travessia de 20, 25 quilômetros, e naquela coisa, assim, da ação, de estar tá remando o tempo todo, mesmo com o mar grande, também não mareei. Mas estão todos anotados aqui uh, as dicas que você deu. <risos> Viu o Domingos ali, gente? Olha, eu fui pescar com um amigo
0: de caiaque e fiquei segurando o ijô pra ele não ficar zoando comigo. gente <risos>
2: uma série de dele, eu botei o bolso agora É, amigo, não, eu bolo, bolo, se tá se não... Ai, Jesus. Exato. É, caiu o meu telefone. É, é, se tranquilo. não der, joga fora mesmo, que é melhor. Não tem outro jeito, tá, tá ajeitado. Porque aí você se sente melhor. Né? Fê,
0: Conta pra gente, você que tem um menino de 8 anos, certo? Tem. E aí ele já pegou aí o bonde andando, a Fê na, na já na, velejando. Como que foi para vocês esse período de. Ele mareou? Como é que foi? Então, aqui em casa ninguém mareia. Ninguém enjoa. Ai, tá vendo? Ninguém...
3: <risos> a gente come a beça, balança e nunca passou mal. Assim, para não dizer que nunca passou mal. Ele já vomitou numa travessia que balançou demais, sabe, a gente pegou ali no caminho da... Ih, tá tendo uma, uma imagenzinha aí.
0: É, é, a, gente... é a fé, ó. No momento a dela... gente
3: pegou o mar, não, não tava muito vento, mas sabe quando o barco parece que tá fazendo quadradinho de oito, balança de todo é. lado? E aí, tipo, ele tinha tomado muito suco de uva, muito doce, né? Assim, tinha tomado muito suco, assim, no meio da travessia. E aí, vomitou tudo, assim. Mas, assim, foi uma única vez ele também vomitou, botou pra fora e falou assim: Mãe, dei minha comida pro peixe. Tipo, me dá a jantar de novo. <risos> tipo. Encarou super de boa. É, uma questão com a criança na travessia é que, assim, tipo, eu não consigo. É, fazer muito turno ou ficar relaxada com ele porque eu tô sempre de olho nele sempre, sempre de olho nele, né porque ele tem muita mania como ele é muito adaptado, ele vai a bordo desde a barriga ele sobe pela gaiuta, ele desce pela gaiuta ele atravessa o barco, você não sabe onde ele tá tipo, ele, ele corre o barco todo, e aí a minha preocupação é, sei lá, né, tipo, eu sei que ele, não, ele nunca fez isso, mas a gente se preocupa né no meio da travessia, cansa pular então eu tô sempre de olho nele, então a minha função em travessia é alimentar a galera e ficar de olho nele. É fazer café, é fazer chá e colar na criança, né?
0: É que... E essa é que... travessia que tu fez, é... pra onde foi? Qual foi?
3: Não, a gente faz travessia curtinha, assim, tipo, 14 horas só. A gente nunca faz longas travessias com ele, né? Assim, é, é aqui, rio, angra, angra, rio, ah. é, coisa, é coisa rapidinha, assim. A gente já fez algumas viagens com ele, assim, para fazer charter, que é uma coisa que eu super aconselho. Tem uma galera, inclusive a Jamília aí do Guina, que faz charter, muita gente no grupo faz, é, a Cris faz charter, é maravilhoso, Ai. é uma excelente opção se você não tem esse tempo de fazer toda a descida para ir para o Chuaia, né? Ou toda a subida para ir velejar no Caribe, ou até mesmo ir para Brolis, você faz charter e pode ir com, com as pessoas, né? E tem um suporte, principalmente aí para quem tem criança. Eu, uma coisa que eu super aconselho
0: é fazer charter. Falando nisso, foi bem, bem dito o que tu disseste, porque é o seguinte, como que a gente começa? Principalmente as mulheres, né? Imagino que cada uma começou diferente, certo? Mas assim, tem muita gente que quer, mas parece que está tão distante, porque eu tenho que aprender a belejar, eu tenho que ter um barco, aí começa a ficar difícil. É? É. Então assim, qual é o caminho mais fácil para as pessoas que querem velejar? Porque tem dois, tem vários tipos de você velejar. Você pode começar com aprendendo mesmo ali, né? Com aula. É aula. de Ah é. Os
3: vídeos, é só...
0: Mas no fim todo mundo quer ter um veleiro no final das contas. Né? que fazer travessia, <risos> todo mundo ah eu quero ir né? a Cris está na Argentina, eu quero ir até lá de, de veleiro, mas não é tão simples assim também, você tem que ter uma preparação, você
2: pode é. fazer parte de uma tripulação, explica pra gente isso Cris é o seguinte é, eu sempre falo que aquela visão do paraíso é uma praia com coqueirinho e um veleirinho ali, né, boiando todo mundo vai desenhar isso e tem um veleirinho ali a vela é, você pode entrar em qualquer jeito, de qualquer idade, porque não tem limite. Eu comecei a velejar já velha, com, com quase 30 anos, entendeu? Então, assim, não comecei no Optimist. É lógico que, que, por exemplo, a Fê leva o, min... o filho para o Optimist, porque ele está ali, já, já conhece, é, uma, é um outro esquema. Eu acho que uma es... depende do que, que você quer na vela. Se você só quer conhecer, Charter é a ótima opção se você quer aprender, uma escola é legal, porque você vai aprender do jeito certo, entendeu? Porque aí você vai... Agora, se você tem amigos que tem barco, aí é a festa, né? Aí você vai, experimenta, gosta... E aí Quando o barco escolhe, dá problema, ele sai embora, né, Cris? É, Exato! <risos> não, esse não é o seu problema, não tá nem aí, né? Por exemplo, como a Ivi tá falando, ela, ela sai com o barco, ela... Passa aperto também, não sei o que. Mas ela quer estudar, ela quer fazer isso. Então ela já está estudando para fazer... Não sei, você já está fez mestre? Estou fazendo
1: agora, Cris. Estou estudando é agora e espero a me acabar para fazer a prova.
2: Então, e aí você fazendo... É, aí você vai escolher, você vai procurar estudar sobre aquilo. Quando você quer... ter Porque a náutica tem uma coisa. Ela pode ser um esporte, mas ela pode ser uma profissão um estilo de vida, você pode escolher o que você quer da, da náutica, ela, ela te permite isso em qualquer idade. Eu escolhi profissão, então eu, eu, eu era chefe, eu tinha restaurante, eu trabalhava com isso há mais de 15 anos, e larguei tudo para aprender a viver do mar. Então, aprender manutenção, curso de mecânica, tudo que eu podia, e estudar, 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 porque o caminho não é de mão beijada também, né? E aí eu estudei, e quando eu vi, eu tava trabalhando no Mediterrâneo, no Caribe, porque quando não você faz. ama o que você faz, é incrível, as coisas acontecem também, mas tem que se esforçar, não vem de mão beijada, não. Ó, adoro essa pergunta ali, gente, se vocês
0: não se assustam com o Mar Grande, como é que vocês lidam com isso, de repente a família que está acompanhando, que tem medo, como que acontece?
2: Quer falar alguém aí? Porque eu vou contar a história de Mar Grande. É, é,
3: é. Não dá para comparar. Não tem condição de você comparar a minha história com a história da Cris, entendeu? É, tá é, legal. Eu, é, de... é. eu é. já
2: te ensinei isso. ó. Sabe como é que é Mar Grande? Eu vou contar para vocês. É o seguinte: você vai calcular a altura do mar. Então, quando cai, o barco tá para baixo da, da onda, no cavado da onda, você olha para cima e vê onde a altura da onda vai bater lá no mastro do barco. Ó, oh, Vamos supor que tá lá na primeira cruzeta. Pô, a primeira cruzeta fica 6 metros, tem 6 metros de onda. né? Aí você pega esse número, tira 40% porque você errou o cálculo na hora que você olhou para cima e tal. Esse resultado que vai sair, que vai dar o quê? Vai 4 metros, você desconta 50% do seu medo. E aí você vai ter um mar alto de 2 metros, tá bom? <risos> ah, tá, mas é mais isso, medo. Tudo é um processo,
3: né? Assim, tudo é um processo, acho acho. Você tá falando, né, Cris, você tem um momento é. né, da, da coisa. E essa questão de enfrentar mais grande tem duas coisas. Primeiro, que você precisa se preparar antes. Prepara seu barco, ah, é. prepara seu barco deixa tudo pronto, deixa plano A, plano B, plano C. Você tem que ter abordo, a, a né, quem tem um, não tem nenhum, quem tem dois, tem um, quem tem três, né, tá seguro, você precisa ter sempre um backup das coisas que você vai precisar, fazer o planejamento meteorologia, né, a Cris é ótima para ajudar com isso, ela conhece um monte de... Fernanda, faz... ela, ela é professora, Cris é professora. <risos> faz isso, faz aquilo, abre aquele aplicativo, sempre me salvo, assim, e quando você tem conhecimento sobre aquilo, provavelmente, assim, você tá sentindo que aquele mar não é para você, você não vai fazer uma travessia, entendeu? Você não vai sair naquele dia, né? Você não precisa de cara pegar um mar grande, você, né, pode pode escolher não ir, né, quando você não tá se sentindo preparada. Acho que tudo, você
1: tem que se sentir confortável, né? Eu acho que, que o que a Fê falou é muito interessante, né? Essa questão de teu conhecimento, acho que é fundamental, porque eu acho que vale para qualquer situação, vai até além do mar. Quando você começa a conhecer a situação, de fato, você perde um pouco do medo. Não completamente, mas você perde pelo menos uma parte desse medo. E, como a Fê falou, às vezes pode acontecer de você estar tá numa situação porque a previsão do tempo, ela falha se... o nome é previsão, né, e não exatidão do tempo. Então, pode ser que ela fale e você se dê conta que você está no meio de uma tempestade. Então, é importante ter conhecimento, estar tá preparado para saber o que você vai fazer. E eu acho que nada melhor do que navegar com alguém que já tem experiência, com um, alguém que tem a segurança do que está fazendo, porque a pessoa vai saber orientar, vai saber dizer para você o que fazer, o que não fazer. É... Eu lembro a situação que eu estava remando com o um mar grande, eu tinha meu grande mestre, Paulo dos Reis, é, bicampeão de windsurf, uma pessoa fantástica, e em momento nenhum, estava numa canoa, parecia que tinha mais água entrando na canoa do que no mar em si. Em momento nenhum eu senti medo, porque eu tinha confiança no que ele estava fazendo, no comando que ele estava dando. É, a... A tripulação que estava na canoa também era muito confiante, era um pessoal que remava bem, então em momento nenhum eu tive medo. Ah, bateu uma angustiazinha, mas medo, <risos> medo, aquele medo não passou. Sabe
2: o que, que é? O conhecimento é libertador. O, todo conhecimento que você tiver é libertador. Às vezes as pessoas me ligam, Ai, como é que está a previsão? Aí eu mostro vários aplicativos, vários sites, ensino a ler aquilo e a pessoa tomar decisão, por quê? Porque na hora que você decide, você está lá com os dois pés, toda a responsabilidade da decisão também é sua, por isso que o conhecimento é importante, porque ele liberta você dos seus medos, porque se você sabe que o bicho tem sete cabeças e conhece as sete, pronto, acabou, você sabe o que tem que enfrentar, ou não, eu falo assim, não é para mim hoje, quantas vezes a gente estava pronta para sair, estava ruim o tempo, não vamos, não precisa enfrentar o um mar assim, Entende? É isso que é importante. Conhecimento...
3: né, Cris? E também fazer coisas. Lembra! Você cabe, lembra. Né? Ah, você lembra aquele pé que a gente passou? Que o colega passou? É. Aí você começa pois a montar é. protocolo, né? Nessa situação, o que, que a gente ia fazer? A gente vai fazer isso, isso e isso. Você vai montando um protocolo de segurança, né? Você pega Sim. isso, você pega aquilo, você faz não sei o que, você vai, você vai protocolando as coisas para situações mais complicadas, né?
2: Sim. E eu lembro quando a gente ia fazer a sua clínica, e, que, que aí eu assim, estava eu com uma intuição ruim de, um, de uma ressaca que vinha, que não, não prometia muito no Rio, mas não gostei das previsões, elas estavam muito diferentes umas das outras. Aí eu abortei, tive um insight, disse: assim, não, não vamos. E entrou uma das maiores ressacas no Rio de Janeiro do ano passado, destruiu tudo, rebentou o barco. Né? E a gente então,
0: foi,
3: né,
2: Cris? Ainda tem que bem. levar em conta a é intuição
0: feminina hein? não pode
2: falhar tem que deixar
0: a intuição não. Vir
2: e aceitar no Isso. mar você lê é, no mar você lê muito a, a natureza o movimento de tudo vento, onda, nuvem você se integra muito com o meio ambiente na hora que você se integra você tem aqueles sinais assim, intuitivos é importante a gente fazer essa leitura
3: Uhum. É é de também. Eu vi um comentário é. aí, tipo, ah, mas a previsão pode falhar. assim a previsão pode falhar, né, mas duas coisas. A primeira é você ter um protocolo para o perrengue. Você tem que ter um protocolo para o perrengue e, e se cercar das coisas que você acha importantes para sua segurança, que tem alguns, algumas alternativas. E a outra coisa é o seguinte, assim, é, coisa ruim também acontece em terra. Né? Às vezes Sim. as pessoas acham que, que perrengue é só no claro. mar, mas na Terra também acontece, coisas que a gente não imagina que possam acontecer, né?
2: Então, é, eu acho assim. que o problema aqui da, da, do mar é que a gente não ah, tem não aquele não acostamento, Poxa, de gasolina é. para parar, né? <risos> mas vamos aí. falar
0: assim, ó, mulher, vamos falar mulher, sempre tem uma história, um perrengue. E todo mundo quer saber isso. Sempre que alguém fala, Michelle, pergunta qual foi o perrengue. A Ive, ela, ela não tem. Deve mais... horrível. É... <risos> a Cris deve ser doce. Mas, Ive, vou começar contigo aqui, que tá do meu lado. É, conta pra a gente o perrengue que tu teve que, lá de Brasília.
1: Tá, perfeito. Inclusive, eu vi o Luciano entrando agora, mandar um grande beijo para ele. E, mas Brasília foi uma história bem interessante, porque até então eu só tinha velejado com monotipo e eu morava em São Paulo na época, eu sou engenheira, trabalhava e, e aí eu fui para Brasília, e aí velejar de qualquer forma e a época que eu fui, é, as escolas estavam todas de férias. E aí, um dia antes de viajar, eu achei a escola do, do Bracuí, na verdade é do, Mucuri, do Mucuripe, são as velas do Mucuripe, e, e aí o pessoal que me atendeu lá falou, olha, o nosso barco tá quebrado, não vai dar pra velejar e tudo mais. Eu falei, ah, tá bom então, né? Aí ele falou, mas olha, eu posso passar o contato de uma pessoa super legal, o Luciano, ele te leva e você veleja com ele, né? Eu falei, legal. E aí, quando eu estava embarcando, ele me ligou, todo preocupado, falando, mas qual que é seu histórico com a vela? Eu não sei se ele estava com medo de mim, ou se eu que estava com mais medo de passar assim, um dia num lago imenso, num barco, com um cara que eu nem conhecia. E, e aí eu expliquei, eu falei, não, ó, já velejo com dingue, laser, é, e aí tenho vontade de velejar num veleiro oceânico. E aí me indicaram o seu contato, né? E gostaria de fazer é, essa aula com você para aprender. E fui. Aí fui no dia que chegou para velejar, tomei o café da coragem, morrendo de medo mas morrendo de medo, eu tinha me separado há pouco tempo, então não estava acostumada com essa vida de solteira, e entrei no Uber e fui, aí chegou lá, não tinha vento, eu falei, bom, né? querendo velejar, esperei por isso um tempão, não tinha vento, aí ele falou assim, olha, a gente dá uma volta motorando para você não perder o dia, né? e é um passeio muito legal, dá para ver a Brasília inteira do lago, e, e aí, se der umas rajadas de vento, a gente sobe as velas e veleja, né? Eu falei: ótimo, então vamos, né? E aí ele me mostrou tudo no barco, me ensinou, mostrou todas as peças: como subir a mestra, como abrir a genoa, é, como controlava o leme. E aí a gente motorou o barco, a, o lago inteiro. É fantástico, um passeio maravilhoso, recomendo para quem for para Brasília, vai lá, liga para o Luciano e, e faz esse passeio com ele, que vale muito a pena. É, na época ele tinha um Delta 24, então é um barco legal, já dá para sentir o que é pegar um barco maior. E Brasília é muito legal que a gente consegue ver o horizonte, a chuva chegando e... E aí começou a chegar uma tempestade Ele falou assim, ó, tempestade é muito bom Porque dá vento, eu falei, é? Ele, é, vamos subir as velas? Vamos E aí a gente subiu as velas rapidinho Assim, e aí começou a entrar As rajadas, e aí eu comecei A passar frio, começou a chover Forte, parecia que tinha agulha Entrando ah, na... nos meus olhos <risos> tipo... e o barco Super adernado, <risos> com as duas velas Completamente abertas, assim, foi, foi Incrível E aí Chegou, a gente atacou no pier, né, ele falou assim, e aí, é, você gostou do passeio e tal, né, eu falei, vamos de novo? <risos> e, e aí depois a gente ficou amigo, até hoje a gente troca livro, né, um super Deus, querido, Deus. E, e foi muito legal, porque foi uma situação que... Né, senti o desconforto que é velejar na chuva, e eu gostei muito, foi uma das melhores sensações que eu tive, recomendo para todo mundo, e, e aí depois disso eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero. Eu acho que desde a primeira vez que eu velejei, eu acho que eu comecei com os livros da Mirklink. e comecei viajando em casa, e aí eu tinha um amigo que tinha um ding e aí foi bem interessante quando eu fui velejar com ele pela primeira vez, que eu chamo que ele tem um método chamado método gaivota, que é assim ele te põe no barranco, te dá um chute e fala assim, voa, né? Ele me deu <risos> o leme me deu escuta e falou, ó, oh, beleza <risos> E aprendeu, né, é, tô aprendendo ainda é aprendizado aprendizada contínuo.
0: É, mas o que é legal nessa história Sim, isso é da verdade, Ivi no gente, barco é. é que assim, ela foi sozinha pra Brasília pra velejar, né, ela quis aproveitar e velejar, só que ela não conhecia quem ia fazer esse, né? esse, essa velejada com ela, e ela ficou com medo, meu Deus, será que ele é de confiança, será que vai dar tudo certo, então, é, essa coisa da gente ser mulher nesse momento, né, a gente sabe que pode ser frágil, e se acontecer alguma coisa, ela não tinha um plano B, e
1: aí ela falou... Um ambiente muito masculino, né, Michelle? exatamente é então... E meu plano B era assim, eu joguei na mão de Deus, confiei em Deus mesmo, falei, não, eu recebi uma indicação, ele me ligou, e aí eu confiei, e o plano B era assim, ó, você, liguei para minha família, falei, ó, vocês sabem onde eu tô, se eu sumir, vocês me procuram. E foi esse o plano B. E ele tá aqui na live?
0: Ele tá, aqui. Ah, tá aqui na live. O Luciano, o Luciano um, um beijo pra você. Obrigada por ser tão respeitoso, por ter feito aí a vivelejar com você, ter essa experiência, que é muito bacana e muito importante para nós mulheres, a gente também se segura. Né? Então vamos lá, Cris. Tu deve ter bastante história pra contar, mas conta pra
2: nós um perrengue. <risos> Bom, deu um monte. A maioria eu já contei. <risos> mas é, acho que não foi um ganho muito difícil, né não foi uma coisa ruim. Mas é. Porque eu trabalhei na Europa, numa, numa tripulação com não, 16, mas... pessoas, 16 homens, aliás, 15, eu era a 16, e quando a gente foi fazer um, um período de regata, e a maior regata, que era a última, eram. 140 milhas, e é um barco que velejava muito, nós fizemos 140 milhas em pouquíssimas horas, é, a média de velocidade do barco era 14 nós, então a gente foi, chegou, e quando chegamos lá, eu falei com todo mundo assim, ó, Ninguém vai desembarcar até que o barco esteja limpo, arrumado, com as velas dobradas. E era tudo italiano, tudo morrendo de fome, loucos, querendo descer para ir comer. E eu fiz todo mundo dobrar, arrumar o barco e tal. Uma hora depois, quando estava todo mundo pronto, eles me pegaram assim e me jogaram dentro d'água. Só que tem um detalhe, eu sou péssima para nadar, eu sei boiar só. E aí, ficaram todo mundo maluco. Alguém falou, ah, ela não sabe nadar. E aí, pulou todo mundo para me salvar. E a água estava fria, porque era outono lá na, na, Tô, na, na Grécia. A água devia estar uns 17 graus. No final, todo mundo entrou na água e foi divertida. Esse foi o mais difícil para mim, entrar na água fria, que não sei nadar direito. Ah, mas na Grécia, né, <risos> amiga? Aí pode, né? Ah, com 17 graus, não. Mas para quem
0: já pegou menos 54, certo?
2: Não, 54 não. Eu estou, eu estou na latitude 55, abaixo da ah, 54. Tá. Entendeu? Mas uh, de temperatura, não. Acho que meu recorde de temperatura foi em menos 13, por aí. No Isso, máximo. Menos 13, certo? Então, é eu, eu não quero virar picolé. Né? <risos> Ninguém quer.
0: <risos> e conta para nós, Qual foi o teu maior perrengue aí, Nô? No... Tem vários, né? Tem vários. Mas assim, é,
3: a gente aqui em casa passou por muitas fases na vela, né? É, a primeiro a gente velejava de tornado, que é um barco rápido. Quando a gente, meu esposo a gente era namorado, meu esposo que veleja, né? Eu mais acompanhava, né? E aí depois quando a gente casou e eu fiquei grávida, a gente queria um barco mais, né, assim que pudesse ir grávida. Aí a gente foi pro Velamar 22. E aí depois a gente passou hoje em dia para um barco maior, que é um barco de cruzeiro, que também já é outra história, mas enfim. Nesse Velamar 22, eu me lembro que assim, a gente tinha o hábito de ficar assim duas horas no mar só antes. Então a gente não, não via previsão do tempo, a gente chegava no clube e via se tinha vento, olhava assim, mais ou menos se ia ter vento e saía de tornado e quando a gente trocou para o Velamar 22, a gente pegou aquele mau hábito, né, do, da, daquele que vai dar só uma voltinha e aí a gente, ah, vamos ficar um dia inteiro e a gente ficou um dia inteiro a previsão falhou tipo, tinha uma previsão de vento, mas a gente também não prestou tanta atenção mas assim, a previsão errou mortalmente, era para ventar bastante, mas assim foi um vento daqueles dentro da Baía de Guanabara que fechou a ponte Rio-Niterói. Então você tem noção assim de como que tava ventando. E a gente no meio da Bahia, nessa época, Murilo era bebê, ele no bebê conforto. Ai. A gente no Velamar 22, chuva, chuva, muito, muito vento. Aí eu olhei para o Pedro e falei: "A gente tá tranquilo?". Ele falou: "Não, a gente tá tranquilo!". Você, ele tirou a roupa toda, ficou só de sunga a gente abaixou todas as velas, guardou tudo pra não voar nada, falou, entra na cabine que eu vou fechar vocês dois lá dentro, bota os coletes, eu botei o colete, botei o colete no Murilo, e eu vou motorando até o clube, né? E aí eu ficava olhando assim pela festinha, assim, olhando o Pedro lá fora, eu falava, amor, tá tudo bem? E ele, tá tranquilo! Tá tranquilo! E eu, tipo, eu tô achando que não tá tranquilo, mas... assim, né? Ele tá falando, tá tranquilo, tá tranquilo. Olha! Quando a gente chegou no clube, foi um alívio. E aí, são essas coisas que você fala assim, cara, a gente não pode, não pode, não pode sair sem uma previsão mais certa, né? Mas é a evolução do, né, de, de você aprender a velejar. Você começa a ficar mais atento. A cada perrengue que você passa, você fica mais atento com essas coisas, né?
0: Meu Deus, com criança pequena, então... É como tu é, diz, né? É. A gente não consegue tirar o olho dele, é uma coisa... Não,
3: é, a gente tava de colete, o motor tava funcionando tudo direitinho, a gente tava sem vela, né? Tava de árvore seca, tipo, a gente não tava longe, tava dentro da Baía de Guanabara. O clube sabia, a gente deu a saída direitinho, o clube sabia que a gente tava na água, então, assim, qualquer coisa o clube iria buscar, tipo... É... Ia ser um pouquinho mais complicado, mas, assim, você vai se cercando você vai formando uma rede de segurança, né? É o, é o rádio, é a previsão, é as pessoas que, que você deixa avisada que você vai sair, quando você sai do clube, você avisa o clube, enfim, né, você vai montando um protocolo para isso. Ter equipamento de segurança a bordo, coletes, tudo isso, né?
0: Ah, não, mas com criança, assim, eu, eu não tenho uma experiência muito. E não foi nada, tá? Foi uma coisa com a minha filha, ela tinha três anos, estava de colete e ela estava brincando na plataforma do barco e ela caiu. Mas ela não sabia nada. Mas estava de colete. Mas assim, ó, quando ela caiu, eu já me joguei, eu mergulhei e fiquei puxando ela para cima do meu marido pegar ela. Mas a água estava tão gelada, mas eu nem senti. Eu não ia entrar no mar, já era certo. E eu fiquei um tempão embaixo d'água sabe, erguendo ela. E o meu marido gritando, deu! <risos> é. é tão involuntário que a gente faz as coisas, assim, principalmente né, com os filhos. Então, sempre que eu é,
2: vou navegar com a mãe É mamãe... um problema. Michele esse é um problema. Ter uma mãe igual você. Vou te falar por quê. Não, sério, quando eu faço o chart que tem criança, a gente sempre fala o... assim... O protocolo de segurança. Se a criança cair na água, geralmente a gente propõe a pessoa mais tranquila que vai mergulhar. Vai Nunca é a mãe. A gente, a gente, como mãe, a gente tem adrenalina mil. Eu já vi uma mãe pular na água e ela não sabia nadar. Aí nós tivemos que salvar dois, entendeu? Olha o problema. Foi assim que eu aprendi. Então, assim, é importante que quando entra a, a, entre uma equipe, um, um pessoal para charter no barco, você explique todo o procedimento do barco, como funciona, se cai na água, quem vai, e se tem criança também. E outra, isso é uma forma de colocar para a criança quem é o comando do barco, de quem ele vai ter que obedecer, porque, às vezes, a, a obediência ao pai e à mãe é uma outra coisa, passa por outra, por outra linha. Né? E há um comandante que se você falar com ele, você vai poder fazer isso, aquilo, mas aqui não, e não tem negociação. Então eles respeitam mais quando a gente coloca o limite como comandante da embarcação, entende? A gente explica, não é que eu falo assim, não pode fazer e acabou. Né? Tem que explicar é. o porquê, e eu, eu sempre faço num, num tom de brincadeira, né, porque também não vai ficar, é férias da pessoa, imagina, né, mas eu tenho, eu, eu coloco para as crianças, inclusive eu brinco com as crianças que quem não obedece vai ter os três castigos de pirata, né, que é a prancha, o giro quilha e isca de tubarão, eles olham para mim e eu falo séria, né, eu falo bem <risos> séria, que aí eles mas o que é isso? Eu assim, ah, eu giro daqui e eu amarro um porque eles não sabem, às vezes não sabem o que é cabo, eu vou, ah, nos seus braços e perna e passo por debaixo do barco umas quatro, cinco vezes. Eles ficam olhando assim para mim... <risos> e acham que é sério, mas aí... É é depois que eles convivem com você, bordo, sabe que é uma brincadeira, mas eles respeitam você, porque você é uma autoridade e você passou conhecimento para eles. Porque se você cai na água, até que eu volte para te buscar, vai acontecer alguma coisa, então você tem que ficar calmo, tranquilo, e é, é muito importante, por isso que eu falo, conhecimento é tudo nessa hora. E com criança, o meu maior medo das crianças são as mães, justamente por isso. Porque eu não sei a reação que ela vai ter. né? Então sempre quando a gente está com uma família a bordo, eu, eu sempre procuro a pessoa que é mais calma, que vai ser responsável se a criança cair na água. Porque as crianças caem na água, não tem jeito. Mas eu já vi charter é. com nove crianças a bordo, sem pai nem mãe. Eu pus os pais num catamarã, eram três casais no catamarã, e eu fiquei com nove crianças, de uh, sete anos a quinze anos. E era tudo a menina. Criança... <risos> Mas
3: as crianças a bordo, as crianças do mar, em geral, são mais disciplinadas, né, criança? Assim, tipo, Não. a grande maioria das... O meu... E a e a A gente fica seta. mais disciplinada. É, a gente, como adulto, fica mais disciplinado, fica mais focado, Sim. tipo, porque o, o barco é o seu mundo, então você tem que se virar ali, como você falou, não tem acostamento. Então você se disciplina mais, você fica mais responsável e as crianças também ficam mais, sabe? Tipo, é, corre, corre, pare pare, volte é volte, tipo, elas são é. crianças mais disciplinadas.
2: É, pai, entra, porque ela sabe o limite, ela sabe o, 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 principalmente o perigo que é. Né? Porque ela, ela entende que é. Porque, é. Não é que ela é disciplinada por, por pressão, por autoritarismo, não. É porque ela entende o tanto que aquilo pode ser perigoso ou não. Uma retranca é uma retranca. Olha, <risos> você exemplo, ela tem a pessoa não vai perguntar para você por quê. Eu tive um aluno assim, aí eu vou ter que contar. Eu tive um aluno lá na Lagoa dos Inglês, assim. Eu dando aula num dingue, um barco que é pequeno, cabe duas pessoas só, né, e tal... E ele já estava fazendo manobra, jaibe, não sei o quê. Aí numa dessa, eu vi que ele estava ruim no leme e eu estava na frente do mastro. E aí eu falei com ele assim: olha, tem uma forma de você abaixar, virar, trocar de lado, porque a retranca vai passar. Pode deixar, pode deixar, eu sei. O cara, assim, doutor em geologia, advogado, não sei das contas, o cara tinha um monte de título. E aí. E numa dessa, ele passou e raspando, né? Na segunda, que eu vi que ia, ele ia dar um jaibe chinês, aí eu gritei assim, a retranca! Ele, eu sei, tum! Veio aqui no nariz dele. <risos> Ficou desse tamanho. Nossa. Bom, a gente voltou, ele mal-humorado, porque naquele dia ele tinha a, 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 o lançamento do livro dele. Ah. <risos> um coquetel, foi tudo. Nossa, ainda me convidou para ir, na hora que ele fez o discurso dele, ele falou que a culpa era minha. Eu falei, não é não, ah. eu falei para abaixar, não abaixou. Tem que obedecer, aí, o Marco tem que
1: obedecer. Disse, não tem nada a você com a Abaixa, Abaixa, depois pergunta por quê. <risos> Mas sobre essa questão com criança que, né, que vocês estão comentando, eu fui instrutora numa escola de vela lá em Ilhabela, e é muito isso, elas são extremamente disciplinadas, extremamente conscientes, é, eu fiquei assim impressionada que quando eu comecei, nossa, eu fiquei morrendo de medo, eu falei, gente, é criança, tinha criança super pequenininha, com seis anos, e eles são super corajosos, eles são muito focados, eles prestam atenção em absolutamente tudo que a gente fala, e eles têm uma facilidade, assim, impressionante, de sentir o vento, de conduzir o barco, e teve dias em aula que a gente pegava uma ventania, assim, a ah, mais de 20 nós, e eles encaravam, e, e eu ficava fascinada <risos> com aquilo. Talvez muitos adultos é incrível, teriam né? desistido, porque o esforço físico é grande, você ficar lá com o barco adernado, ainda mais uma criança, com um vento super forte, só enfatizar que né, na escola eles são extremamente cuidadosos, é, a gente trabalhava com quatro botes de apoio para uma turma com 30 crianças mais ou menos então tinha toda a preocupação a gente sempre estava monitorando a meteorologia o que estava acontecendo é, a gente fazia uma inspeção no mar antes de colocar eles na água então via como é que estavam as condições porque tem a questão da previsão que às vezes pode não né ter uma variação local e, e era impressionante, de verdade. Assim, eu acho que eu aprendi mais com eles do que eles comigo, porque eles eram muito <risos> corajosos, muito corajosos. é e tão focados, entende, né? Isso que mas, aprende, entende.
0: mas,
2: sabe, que eu acho vejo... que. O... Ah. Sabe que eu vejo
0: a vela como um instrumento mesmo cultural da náutica? Porque a vela tu consegue ensinar desde pequeno né, por exemplo, Sim. se você tem uma lancha, ou, você não pode, né, você pode até ensinar a criança, mas ela não vai poder ali navegar, agora, a vela não, você ensina, e a vela tem mais do que saber navegar, né, saber velejar, você tem que entender do vento, da maré, então você tem também as sensações, eu já, eu já velejei é, no sail Sense, que é, você vendado, você Nossa, vendado incrível, incrível, acho, né? Incrível. Gente, assim, ó, eu nunca imaginei fazer isso, mas assim, ó, como é o ouvido, né? Assim, aí tu, você fica, não, não vou ouvir nada, não vou entender. E aí um fala, outro fala. E eu tava lá em Itajaí e lá tem um porto, então tinha um navio entrando no momento. E aí eu tava imaginando o tamanho daquilo e a gente tava se aproximando e ele Michelle, né? Você tem que. Aí eu tinha que fazer todos os processos dentro do veleiro, vendada. Ele me botou em cada. Mas foi incrível. Então, assim, dá para fazer até de olho fechado. Né? Você tem que ter mesmo mais do que saber fazer. Você tem que sentir. Então, isso sim, aprendi sim. muito. Muito. Sim. E eu vejo a vela hoje como um, um instrumento primordial para que, de fato, a gente tenha cultura na náutica. É porque é um jogo, é um conjunto de ensinamentos, e vocês, melhor do que ninguém, sabe disso, principalmente, né? A Fê tem um filho, aí foi, foi a instrutora, tá aprendendo, a Cris tem uma história fantástica e também é a instrutora. Então, e tem muita gente que quer fazer isso, que quer, né? Passou da fase de criança, tá aí, tem. Tinha alguém que colocou ali que tem 62 anos e tá começando agora. Então, imagina, vocês também inspiram as pessoas, né? O mar inspira as pessoas. Quer ver agora nessa pandemia, né, gente? Quem tem um barco um, uma canoa de cada uma vez, né? É eu assim? acho que o mar é um passinho de cada vez,
3: né? Por exemplo assim, ah, tenho 72 anos, quero começar. Por onde eu começo? Vai lá no pi, Olha o pessoal saindo, olha o pessoal voltando, né? Vai até ali e volta né, não, não foi assim, tipo, ah, eu não me considero uma excelente velejadora não, tá, tipo, eu, eu acompanho bem, sou cruzeirista, gosto muito, mas assim, não, não me considero, a ah, velejadora, mas assim, hoje em dia, é, sei bem mais coisas do que sabia antes, e topo fazer muito mais coisas, porque é, foi um processo, né, a gente estava conversando sobre isso, né? Tipo, no, no começo do, da minha vida com a vela, eu falava Ah não, tomar banho frio não. Fazer xixi no baldinho não. Tem que ter um banheiro. Hoje em dia eu amo o baldinho, entendeu? O baldinho pra mim tá ótimo. É, o banho frio, toma o banho de água salgada, deixa cabelo salgado e tal. Mas talvez se você tivesse me proposto isso, sei lá, uns 10 anos atrás, eu ia falar para você Não, você tá louca, não vou fazer isso, entendeu? É um processo, <risos> né? É um processo que você vai ali, <risos> né? Acostumando Gente, Ela falou:
1: tudo menos o gente. Todo <risos> mundo sou Maljé! Não, eu acho que essa questão é de começar ótimo. na vela. Eu acho que essa questão de começar na vela não existe um jeito certo. É... Eu, por exemplo, comecei com quase 30 anos também. E eu acho que existem jeitos possíveis jeitos viáveis e jeitos seguros também, eu acho que é importante enfatizar essa questão da segurança, é, porque o mar ele, ele é implacável, então é legal ter essa questão do conhecimento, estudar bastante e, e se puder que fazer na escola que vai te facilitar o, o processo, faça, porque a escola vai te proporcionar toda a segurança e vai te ensinar a fazer da forma certa. E Isso se tiver, tiver
2: a coisa, tem que querer.
1: Tem, tem que tem querer,
0: querer muito. muito. Do a é, é, mas parece o que é um passo bichinho. contou pra, pra mim bem assim, eu toda glamurosa fazendo xixi no baldinho. Eu assim, não, é?
2: <risos> eu pareço <risos> chique, mas eu faço xixi no baldinho. <risos> Ai, ah, olha, eu tenho uma solução melhor. É um, é um... Eu chamo pipi box. É um... Lembra do leite em saquinho, que tem aquele suporte... Então, aquele ali é ótimo, a gente fazer xixi em pé, inclusive.
0: Ah,
3: depois
2: você me passa. Cabe, cabe aí. um litro, quase cabe um 700 ml de xixi, tranquilo. Já pode faz de de fazer novo tranquilo, de casa, né? Dá é tá uma preguiça não, de ter um no no turno O turno. turno resolve tudo. Cara, é ótimo. Ótimo. Ai, Quando eu cheguei ai. aqui na Patagônia, num barco sem banheiro, foi isso que eu fiz. Não, imagina, dei pro lado de fora com boludinha é ruim, hein Menos Não 4 graus <risos> congela, né, sai congelando não, em 2018 <risos> <risos> sabe que pode ser, né não sei <risos> ah, então o pipi box funciona <risos> É um que
0: a mulher, né? e, e Eu tinha perguntado isso para vocês. O que, que, o que, que é essencial para ter num barco, né? Pra nós que somos mulheres? Porque a gente não faz só o xixi sentada. A gente também fica menstruada, né? principalmente as de 50 para baixo, vamos dizer assim. Então, a gente precisa dessas, desses confortos. Quando eu entrevistei um casal que mora a bordo... É, a gente, ele falou muito assim, é todo homem quer marinizar as mulheres. E ele é. foi muito sincero. Ele disse assim, ó, ninguém vai marinizar a sua esposa se ele não criar um barco confortável para ela. Justamente porque as necessidades dela são um pouquinhos diferentes das necessidades masculinas. Né? E aí ele colocou no barco tudo. Inclusive, eu tinha acabado de sair de uma palestra que dizia que a mulher tinha que abrir mão do secador de cabelo. E no barco dele, ela podia usar o secador de cabelo. Mas não todo dia, claro. Mas ele criou esse conforto. E aí, ela disse que foi ela que marinizou ele. Então, pra vocês, vamos ver. Eu quero que vocês contem um pouquinho pra gente, assim, o que, que foi mais difícil abrir mão, né? E, e como, que, como que é? Porque, por exemplo, a Fê não, não mora a bordo, a Ive não mora a bordo, mas a Cris mora. Né? Cris, ia há mais de 20 anos? Então, assim, conta pra gente, Olha. assim... Esse, essa diferença de estar em terra e de estar a bordo, né? Porque ó, aceita um cabelão, né? Eu entrevistei as amigas e me curtou os cabelos que mora a bordo porque ficou mais fácil pra lavar, né? Então a gente vê que são diferentes situações, mas vocês deram um jeito pra isso. E qual é o jeito?
2: Bom, eu acho que assim, eu no começo, logo que eu fui morar a bordo, o que mais me incomodava era o pé molhado. Eu tinha uma neuro de que tinha que secar os pés porque meu barco era, é muito pequeno, ele tem 22 pés, então toda hora entra uma ondinha, e está sempre com o pé salgado, e aquilo me incomodava. É, eu acho que depois de dois anos eu abstraí, nem lembrava mais disso, mas foi a primeira coisa que me incomodou. Meu barco também não tinha banheiro na época, depois de três anos eu coloquei um banheiro nele, hidráulico e tudo, como manda, figurinho. E aí eu tinha três baldes no barco. Um para lavar roupa, um para banheiro e um para lavar louças, né? Com água salgada para poder economizar a água doce do barco. É... Aí isso também era... não é que era desconfortável, mas era trabalhoso. Porque se chegasse uma amiga, eu tinha que sair da marina rápido e quando elas ficassem com de ir no banheiro, elas iam me perguntar o que eu falar que era o balde. Porque se eu contasse antes, elas não iam, né? Então eu ia, eu ia. Eu... É, pois é, mas eu não te conhecia ainda. E agora, para mim, hoje em dia, a pior coisa ainda é lavar roupa, sabe? Porque ou você está numa marina e depende de uma lavanderia, ou você tem um barco que vai ter que gerar uma energia extra e água para poder lavar com máquina. Então, acho que essa é uma solução que eu só encontro nos barcos que eu trabalhei, que é a lavar roupa aí, que é muito melhor e agora aqui no sul ainda é pior, porque não tem nem como pôr a roupa no sol para secar, é outro problema, porque aqui a gente põe, até eu ia te mandar essa foto, acabei esquecendo, a roupa fica dura, entendeu? Vira gelo, e se você fizer assim ela vai quebrar a sua roupa, <risos> entende? Então assim, é, é, essa é uma coisa que ou ele vai te comer muita bateria, ou vai você vai ter que dar um jeito nisso, de lavar na mão, lavar lavanderia, né? é outro custo, é ter uma lavanderia também, para poder fazer isso, tem lugares que não tem, né, então eu acho que de tudo que eu já experimentei nesses 20 anos, a roupa ainda é um problema, principalmente quando não está, né, O é de biquíni, roupa. né, que só um pouquinho, <risos> né. Ah, isso é verdade.
3: Ah, sim, eu, eu, algumas coisas, por exemplo, o cabelo que você falou, né? O que que eu faço? Tipo, depende do que é importante pra você. Se você não liga pro cabelo, você pode cortar, né? Mas eu gosto muito de usar o cabelo comprido. Eu sempre tive cabelo comprido, gosto muito. O que que eu faço? Eu lavo com água salgada, né? Então, assim, eu, eu mergulho, me ensabou, passo shampoo no cabelo, mergulho de novo, é, tiro o sabão, passo o condicionador e a última enxaguado do com água doce. E isso eu faço, tipo assim, até três horas da tarde. E aí, assim, ah, mas eu quero tomar banho de mar de novo às 5 horas da tarde. Aí eu, eu vou com aquele macarrão, faço um coque aqui no alto da cabeça, não, tomo banho de mar sem molhar o cabelo. Você vai, assim, criando soluções, né? Tipo, menstruação, que você falou, né? Uma coisa que me incomoda, fica mais visível no barco, a quantidade de lixo que a gente produz, né? Então, assim, é... Desde que eu passei a ficar mais tempo a bordo, eu fico uma semana, às vezes 15 dias até. A gente fica a bordo direto. Você vê a quantidade de lixo que você produz, né? Então, eu fui buscando soluções para isso. Aí, assim, por exemplo, a menstruação, eu uso calcinha menstrual, né? Aquela que não produz lixo, que você deixa no baldinho lave e guarda, porque aí você não, já não vai ter um modus para jogar fora fazer sua unha, tipo, eu gosto de ficar com a unha feita, mas não tem problema nenhum de meter acetona e cortar tudo, tipo, se eu precisar fazer um trabalho de mecânica, ou precisar mexer ali nos fios, ajudar meu esposo, assim, você fica mais desprendida, não é que você fica menos vaidosa, mas assim, tipo, pra mim, ok, se precisar, eu gosto de fazer minha unha, mas se precisar estragar, ok, sabe?
1: Uhum. Não, é, não é, não é pra é mim, minha... a Michelle... Falou dessa questão do secador de cabelo? Engraçado que eu fiz um curso de elétrica para veleiros na semana passada. A primeira pergunta que eu fiz era como dimensionar o sistema elétrico para colocar um secador de
2: cabelo.
1: Não existe, Essa. é melhor uma máquina de lavar.
2: <risos> é eu Lava até três horas da,
1: da, e... hora da tarde, deixa secar <risos> no vento para ficar ótimo. Então, mas minha <risos> Meu cabelo é muito liso, então às vezes, mesmo com água salgada, ele seca, fica liso. Minha preocupação é em passar frio. Eu acho que é o maior medo que eu tenho. Então, é, eu acho que é legal ter a roupa que... certa. Exatamente, a roupa certa e no lugar frio, ter o secador de cabelo. Eu <risos> acho que.
2: <risos> Não, você sabe que num lugar frio, um, o aquecimento do barco vai te secar o cabelo. Não, a gente então... tem um desmodificador um des um e em um, em em um aquecimento elétrico também, que aí não tem problema. Eu lavei meu cabelo hoje e em uma hora estava seco, entendeu? E aqui está menos 3 graus, né? Então não, não é então... que estava. Acabei de quebrar um o mito, minha prioridade agora é a marca. E, <risos> roupa, roupa, é, e a roupa certa também. E tem uma outra coisa legal, Ivi. Tem umas toalhas para secar cabelo que ele fica quase seco. É muito bom. Eu vou procurar depois, te mando. Mas é uma toalha uhum. que é própria para secar cabelo e é muito rápido. Seca mesmo, ele puxa a água do cabelo. É legal, ela é, funciona. Eu é acho que legal. meu filho me deu de presente, é da Alemanha. Ó, a Jamile tá aqui, do Guinness, disse que cortar cabelo. Ficou
0: super prático, eu imagino, né? Porque o cabelo curto é muito mais prático de você cuidar.
2: Mas é porque ela também tem um cabelo bom,
0: né, gente? Né? Então, tem Não, mas eu tenho um cabelo, tive cabelo
2: <risos> comprido e... Eu tive cabelo comprido igual a da, a da Fê anos, deve ter uns 5 anos que eu cortei, curto. Tenho... Eu acho
3: que tudo tinha isso, assim, eu cabelo tipo, maior ah, que dela.
2: Eu acho que é não tudo essa questão de você não pode
3: fazer a bordo, você não pode ter a bordo, você, você tem que abrir mão disso, tudo isso é estereótipo que a gente cria, sabe? É. Tipo, se for é. uma coisa muito importante para você, e ter o um secador de cabelo, eu sei que você vai achar uma solução, entendeu? Tipo, e talvez quando você achar essa coisa. Soluções... gerador no
2: barco. É.
3: Se... Mas se você quiser, sim, por que não? Então, o barco é seu, você, né? você coloca o que é importante para você, tipo... Essa questão de marinizar a mulher. Eu acho isso meio bobeira. Você, você vai pro mar se você tiver afim disso. Você escolher essa vida, né? E aquilo sim. que for importante para você, você leva com você. Não tem... Você não tem que ficar abrindo mão,
2: né? Do que você tá? Gosta. Além do que o barco é dela, ela é a capitã. Exato. Então, <risos> gente, tem uma pergunta
0: aqui, ó. Sobre aquele copinho de silicone que as mulheres usam. Eu mim, conheço
1: muitas
0: é, Ela perguntou se alguém que já sabe? fez uso.
2: Bom, eu, eu já usei,
1: eu não me adaptei.
2: Eu vejo muita gente usando, e tem uma outra coisa também que eu percebo é que. Eu dei muita sorte isso na minha vida, eu nem percebia quando eu estava menstruado ou não, entendeu? Eu nunca tive TPM, nunca tive cólica, nunca tive nada, então não era um problema isso para mim. E algumas travessias muito grandes, é, o que eu fazia era tomar anticoncepcional ininterruptamente dois, três meses antes e durante a travessia, para que nem menstruasse, entendeu? Com, segui, eu seguia o um médico e ela me dava e a gente e era uma boa solução para isso, porque além de não gerar lixo, você não ter onde pôr, né? Porque agora tem essa soluções. Na época não não tinha isso. E, e no meio do mar, ainda por cima funcionava, funcionava de uma, é uma boa solução para isso. Eu e vejo lá no grupo, outras, né?
0: Eu vejo lá no grupo vocês trocando informações sobre isso, sabe? Sobre eu vi esses tempos, era shampoo de barra. Sólido, é. de barra. E acho que foi até você, né, Fê, que perguntou sobre o resto de um de vela. Que você queria reaproveitar um tecido que sobrou. É, e aí você...
3: Eu acho que a gente, a gente vai ficando mais assim, vivendo mais na vela, vivendo mais no mar. A gente vai ficando cada vez mais orgânico, né? Mais, mais assim, vivendo as coisas mais essenciais produzindo menos lixo, reaproveitando tudo, tipo, rasgou meu todo, e tipo assim, tem muito, mas tem muito material bom ali, sabe, pra, de vela, e normalmente material é, é, é uma coisa importante, né, tipo, você fala, o que, que eu vou reaproveitar disso aqui, eu falei, gente, me dê ideias, porque eu não vou jogar esse tecido fora, né, aí, ah, faz porta-treco, faz protetor de catraca, Faz porta-cabo, né? Aí cada uma foi me dando ideias ali. Porque, assim, Capa de almofada do, que fica do lado de fora. Capa de almofada é ótima ideia.
0: Ó, é tudo para a gente o reaproveita. Que é bem o que a Fê falou. Todos os materiais que estão a bordo, eles são muito mais duráveis, inclusive. Eles são feitos, né? É, a maioria é para ser feito justamente para aguentar aí a maresinha. Então, não é uma coisa que dá para jogar fora. Reaproveitar. É e elas fazem isso muito bem lá no canal, e elas troca, cada uma dá uma ideia. Achei isso muito bacana. ó. Fica aí mais uma dica da almofada. Tinha mais uma perguntinha aqui. Deixa eu ver. É, a Guina falou, né? A Jamile falou que dá para ter aí o. A máquina de lavar, se... máquina Nespresso, fazer café. É, mas ela
2: tem um mega catamarã, né? Então. <risos> Vou pôr ela no 22 pra ver se ela vai aguentar.
1: Não, mas a Jamila mãe... é fantástica. Fantástica. Ela tem uma máquina de verdade. É uma máquina mesmo. ela lava a roupa das
2: vizinhas. Ela lava a roupa das vizinhas.
0: Isso é, é ótimo. Que tem que Ser companheira nesse momento também. Ó. E a Marisa disse que também não consegue ir à praia menstruada, então ela também não consegue usar um absorvente interno. Então a Fernanda usa calcinha, né? Já é uma calcinha própria para menstruar. Acho que tem até biquíni e maiô já. Aliás, eu acho não,
3: tenho certeza, tem até biquíni e maiô já. Eu acho que é. Não sei se pode falar, marca, pode falar marca? Pode. É da Pants. <risos> Pentes que chama. Tipo, é, eu é. acho aquilo ótimo. Ó, viu, Marisa?
0: O corre lá
2: pisar, compre um biquíni. É,
0: é, compre um o biquíni, compre maior e seja feliz, eu vai, sai. É. Os homens, nesse momento, devem estar assim, eu não acredito que nós estamos <risos> Estão passando mal agora. Ah, agora Mas nós vamos trocar de assunto que nós resolvemos. Acho que é legal fazer isso, né? A gente trocar essas experiências. Eu acredito que tenha muitas mulheres que têm essa dificuldade, por isso que a gente está tocando no assunto tá? Então, ah, obrigada vou... é. né, para vocês compartilhar essa experiência e eu quero falar agora sobre um livro que foi lançado aí nessa pandemia, pegou desprevenida a pandemia, mas ela não deixou de lançar, que é o livro da Cris, com mais 14, são 14 velejadoras que escreveram esse são livro. 14. Conta pra gente um pouquinho
2: então, Cris. Então, a Silvia, ela juntou essas, essas velejadoras para contar um pouco a história delas, que é de conquista, da, uma história de vida, de velejar, um monte de coisas assim. Tem histórias de conquistas com o mar de bravios, tem histórias de amor. Então, elas, todas nós juntamos, cada uma escreveu duas histórias e fizemos um livro e que tava, já tem um tempão que a gente está se reunindo, tem quase um ano isso tudo, e o livro ficou pronto bem no meio da pandemia, e a, tanto que o lançamento ia ser em abril, e aí a gente está com os livros e resolvemos fazer o um lançamento é, virtualmente. Então, a partir do dia 27 agora, de julho, ele vai ser vendido pelo site da editora Sete Livros, é, sete letras, desculpa, sete letras, e procura é, Mulheres Velejando Pelo Mundo, ou o mesmo, o meu Instagram, Cris Amaral, e aí a gente vai conseguir, é, vai vender, vão ter ah. é, os postos de venda, vai ser vendido também na Amazon e na Livraria Travessa. É a partir do dia 27, tá? Agora, por enquanto, a gente só tá falando nisso, fazendo a entrevista, mas, assim, cada uma de nós conta um pouquinho das suas histórias. E aí eu vou contar só um tiquinho da minha história, que eu tava no meio do mar, vindo sozinha de Salvador para Angra dos Reis, e depois de Abrolhos, o leme caiu. O leme né? quebrou e tal... E eu, tá, meu, na época, meu namorado tinha um outro barco que ele estava vindo, ele estava descendo devagarinho, porque eu faço trechos muito grandes, né? E ele tem um barco que é duas vezes maior que o meu e então, tal. Aí ele me chama no rádio, olha, eu estou com muito vento aqui. Não, aqui tá tranquilo, quase não tem vento. É aquela coisa de, de conceito, né? Ele, não, mas olha, prepara. Umas duas horas depois, ele me chama no rádio de novo, porque a gente estava uma distância de sete horas, assim, com uns quarenta milhas de distância a gente estava. Ele... ele me liga, chama no rádio e fala assim, ai, como é que tá aí o vento? Ah, o vento aumentou, a onda aumentou, mas o meu leme quebrou, eu tô sem leme. Ele achou que era o um leme de vento, porque eu não tinha piloto automático, eu uso um leme de vento no barco. Ele me disse: assim, não, não foi esse, foi o outro. No outro, prepara tudo, a bolsa de salvatagem, a... a prepara as coisas que não pode molhar, não sei o quê, o barco vai afundar em 15 minutos, e eu disse, olha, tem duas horas, eu tô ancorado, tem um barco aqui pesquiador do meu lado, eu estou tentando fabricar um leme de fortuna com a, as tampas dos paineiros. <risos> e aí ele falou assim para mim, você vai fazer um leme? <risos> eu falei assim... Tô, mas a furadeira é manual. E aí, em uma hora, eu tinha feito dois furinhos só. <risos> bom, eu tô contando... Aí eu conto o resto dessa história no livro. <risos> tá bom? <risos> <Ai, que risos> bom! A furadeira <risos> na mão foi ó... Sim, nossa! Foi, mas sim! Não, porque eu imaginei que eu teria que fazer uns quatro furos... Pra amarrar um cabo, sim. entendeu? Porque eu tinha um, um... Eu tinha um remo grande... Só que a porta do leme, era muito, desse leme era muito pequena, não estava funcionando. Né? E aí foi muito engraçado, porque eu, eu tentei âncora de mar, tentei várias coisas, eu peguei lá aquele, que eu falo que é a Bíblia Náutica, né? o guia prático de manobra do Tabali, fui ler o que, que eu ia poder fazer. E, então aí eu, assim, eu construí o leme, peguei o, o, o paineiro comecei a fazer furo, porque tinha, não adiantava pregar, que eu sabia que se pusesse prego ia quebrar né e aí uma hora fiz dois furos né? aí eu descobri que furadeira elétrica aquelas portáteis é o que eu mais quero na minha vida de presente, de, de consumo eu já tive umas três porque é fantástico, você tem um negócio faz... fura ali e pronto Resolve. uma furadeira e uma máquina com a roupa né? é, São dois, eu vezes. acho que a furadeira vai caber na mochila Sim, então, sim. É, a, vai ter, está é, perguntando aqui se vai ter, a data do lançamento é 27, Jonas. É, se der, a gente vai fazer uma live, sim, com todo mundo, não sei se eu vou conseguir, porque nós somos 14 e tem gente, e tem uma na Austrália, duas na França, uma no meio do Mediterrâneo, eu aqui, então os fusos horários, complicado, a gente tem de 13 horas de diferença a 5, né, com relação ao Brasil. Então, não sei se a gente vai conseguir fazer uma live com todo mundo. Quem dera. Não, mas
0: dá para fazer, né? Dá para tentar pelo menos. Se não der, 14. Juntar alguém, né?
2: é. Algumas. É, para adquirir, vai, a gente acompanha lá uh, o Instagram do Mulheres Velejando pelo Mundo, ou no meu. E eu, a gente vai colocar. O, já tem o link da. Já tem o link da. Da onde vai ser vendido, e além disso, tem na Travessa e na Amazon vai ter. Tudo só a partir do dia 27. Ótimo, então a gente deixa aqui depois na descrição para vocês
0: poderem lá no dia 27 adquirir esse livro, porque deve ter bastante histórias
2: emocionantes, né? Dessas sim, mulheres sim. lindas e maravilhosas. O único deixa... problema é que a gente só tem poucos livros, então não... <risos> tem que correr. Ah, são poucos? É limitado, então... São 500 livros Caramba. só, a gente só teve... Nessa primeira edição a gente fez 500 livros.
0: Ah, mas talvez na forma digital, não? E aí... A pessoa... Ainda não, a
2: segunda edição vai ser digital. A segunda ah, a gente ok. vai colocar, mas ainda não sei quando. Com essa pandemia a gente travou tudo, né?
0: Foi mesmo, gente, a Ai,
2: pandemia pegou foi. todo mundo. Quase calçando a mão. Nós estamos presos aqui até hoje. Mas para quem mora a bordo,
0: né? Foi diferente, você que tá preso aí por causa disso, mas o mar é o teu quintal, então a gente tem certeza dos benefícios que o mar Márcio traz. Né? É eu
2: diferente
0: que é para quem está lá com
2: que é em aí. Você <risos> sabe que não era ruim? Hoje eu conversando com os amigos eu, daqui, né? É, a nossa base é no Chile. É no, no, em Porto Inas, que é 25 milhas daqui. E aí a gente veio para cá e quando, na hora de voltar, foi questão de uma hora, 15 minutos, sei lá, e fecharam as fronteiras. Se a gente já tivesse saído, a gente não conseguia entrar no Chile e se a gente tivesse... não ia conseguir voltar para Argentina. Então, no final, foi uma grande sorte a gente estar tá aqui, ter ficado aqui, porque senão a gente não estaria no meio do Beagle sem poder se abastecer, fazer nada e pegando o inverno, né porque agora, o comecinho tava ótimo, mas agora é inverno pesado né? que então... bom,
0: ô Cris, falando nisso é, você é instrutora né, faz charter Sim. E você falou para mim que você dá aula em altas latitudes, certo? conta isso. pra gente como é que é isso e claro, depois da pandemia tal, como é que funciona
2: é o seguinte, uh, eu tenho uma escola de vela para mulheres, que é de mulher para mulher, porque a gente é muito diferente o universo feminino na hora de velejar, de discutir manobra, estudar manobra, preparar para as manobras. Então, a gente dá aula. Uh, sou eu e a Renata, a Lil, a gente faz também uh, desde manutenção, troca de óleo, filtro sabe bateria a gente faz um monte de toda essa área que você para você ficar o mais independente possível no barco e e o curso das altas latitudes é o seguinte é quem ah, eu faço navegar um curso de navegação oceânica no Brasil que as meninas navegam comigo de dois a cinco seis dias mar aberto então a gente faz tudo desde preparar a logística do, do veleiro até rota meteorologia estuda estuda meteorologia estuda tudo e, a, e aí, por que, que eu trouxe esse curso para cá? Como se fosse uma graduação máxima né, das altas latitudes. Porque aqui tem um estigma, que é, é difícil, é selvagem, é inóspito. A cada duas horas o tempo muda completamente. Então, aquilo que a gente vê de previsão do tempo já era. Você tem que ter uma leitura do próprio ambiente que você está. Mas é possível, se você se prepara, é possível, se você estuda, é possível, se você está. É, integrada com esse meio aqui. Então, assim, ir no Horn não é o, sabe, não é um, ó, não é subir o Everest. Se você se prepara para isso, então a gente prepara. E uma vez que você se prepara, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Eu tenho alunas que vieram aqui e já estão navegando sozinhas. Eu tive uma aluna que você, assim, ah, eu tenho que buscar meu barco e foi buscar sozinha o barco dela, né? Isso que é importante. Isso dá é, Autonomia, porque te dá confiança de fazer isso, né? E a gente estuda que tudo que pode acontecer, como, e você se prepara o tempo inteiro, porque aqui é um lugar que toda hora tem assim, você tá navelejando, lindo, 20 nós, porque aqui 20 nós não é nada, né? Quando não tem vento, tem 20 nós. E aí passa para um lugar, umas rajadas de 40, 45, você está sempre ligado, sabe? Sempre. Isso é um lugar que vai fazer você sentir vivo o tempo inteiro, assim, olha. E aí você sabe como o barco vai reagir, o que tem que fazer na hora, você estuda a manobra, treina a manobra, entendeu? Não sai desembestado sem saber o que tem que fazer. E isso que é importante, porque vai dar autonomia, conhecimento e liberdade para a gente poder navegar onde quiser. Nossa, Aí aula, não? Cá. A Fernanda vai. Vai, vai Fernanda. Então a, então,
3: a Cris fica me cantando pra eu fazer esse curso, entendeu? Mas o problema, meu problema é o frio,
2: sabe? Eu falei pra ela que se ela prometer bastante vinho. Ah, ah prometo, prometo. Eu, ganho, eu tenho um estoque que eu ganhei aqui que eu nunca vou conseguir acabar com ele. Ah, vai. Então fechou. <risos>
0: É, qual foi a pergunta ali? Aonde, Cris? E você dá o curso? Tem uma pergunta ah, aqui
2: da aí Vivi Esse das altas latitudes, a gente vai fazer o curso é, aqui embaixo, né, no 55 graus sul, é, é Porto Williams. Assim que abrirem as fronteiras e tudo, a gente vai fazer em Porto Williams, Chile. Essas, ah, então, esses cursos. Para ficar por dentro. dentro... Segue a Cris lá no Instagram. Ah, no Instagram mais? que eu já vou avisar. Assim que abrir a porteira, nós já tô comunicando para todo mundo. Ó, a família, a Cris. Viu? É, mesmo. Me eu não pra plotar sou... meu barco também. Então, não é? eu brigava, eu insistia, eu falava, você tem que fazer, tem que saber. É.
0: Porque então, é isso possível, mesmo. né? Não é uma coisa de homem, certo?
2: Não, não existe a coisa de homem ou de mulher no barco, é de ser humano, é uma pessoa e tem que fazer, sabe? Você está ali, outra coisa, você não pode delegar alguém no barco toda a responsabilidade da sua vida, da, da manutenção do barco, tudo. você está ali também, metade daquele barco para funcionar precisa do, sua, do seu trabalho, do seu empenho, você não pode ir de paisagem ali, você não vai andar de navio, né? Não dá para você Isso ser é só hóspede, sabe? Você tem que ter um pouco de responsabilidade. E na hora que você assume uma responsabilidade num barco, você acaba tendo mais prazer de estar ali, sabe? Dá uma tensão mesmo, você vai ficar no leme, tá com ondas não sei quê. Tem uma amiga nossa aqui, a Laura, eu devia ter posto a foto para você ver. A gente estava indo para o Horn, para a regata do Horn, e estava um mar ruim, 35 nós de média, devia ter 45, 50 de já. Todas as velas risadas no, no último riso. É, o mar quebrando ela não lê, me rindo... onda passando por só que é frio, é gelado... eu vi aquela foto dela... ela feliz da vida... eu falei assim... é possível... porque para mim não ia ser muito bom... e ela estava feliz da vida... então é isso... é você fazer o que você gosta... porque aí você faz parte daquilo... né e quando você gosta... O, o barco é uma extensão do seu corpo, você sente quando a vela está não um ajuste, sente quando o leme está na posição errada, sabe, o rumo, você está você, você junto com o barco e o barco é uma parte do seu corpo. É importante demais você gostar do que você faz, porque o mar, ele não é legalzinho, tem dia que ele é legal, mas não é legal o tempo inteiro, então você tem que gostar muito. É porque eu falo que. É não, é, não é, Fê? A gente sempre conversa. Quando alguém fala assim, ah, eu gosto de mar, eu gosto de bar, gosta nada. Vai porque não tem outro jeito. Porque quando você gosta mesmo, você fala, não, eu amo, sou apaixonada, não sei o E vai com chuva, queimando, batendo, é ou não é? é. Aí Vera podia ter desistido naquele dia. Né? E se apaixonou, porque ela se sentiu viva. Ali ela se sentiu viva.
3: E aprender então, da nossa, é que... né, Cris? A gente ainda precisa fazer nosso curso
2: para eu ficar cada vez mais é... independente. Eu vou voltar, eu vou chegar. A Nádia que tá escrevendo aí vai vir aqui fazer. Eu é, quero fazer vir, é, é, tem, que que tem que fazer mesmo, acho.
3: porque é, é, eu tô muito acostumada Por a sempre cabo. ir com backup, né? Eu falo pro meu marido que o meu sonho é eu pegar o barco sozinha e voltar isso. sozinha, tipo,
0: sem precisar de ninguém. Eu acho isso super isso. importante
2: mas que eu é
0: importante um... você sabe que eu tenho um amigo que se chama vou fazer uma reivindicação aqui e o Delfonso Linhares né Júnior o Júnior ele é comodoro aqui do Yacht Club ele tem um veleiro e ele sempre vai pro Rio deixa o veleiro lá e aí depois vai buscar para trazer para Florianópolis e aí da última vez se eu não me engano era em janeiro a esposa dele nunca fez uma perna assim, né? tão tão grande. E aí ela falou: se tu for, eu vou. Se tu for Michele, eu vou contigo. A gente volta para trazer brasileiro. <risos> a gente já tá combinando isso. Olha, já faz um tempão. Tava tudo esquematizado, porque daí eu também ia gravar o programa para mostrar como é que era uma, né? Essa essa perna até Florianópolis. <risos> Ele fez de tudo pra gente não ir, ele convidou ah. outros amigos, e ele disse, vocês não vão aguentar, vocês estão achando que essa perna é assim, tipo, o mar, tá tu... o mar não tá assim, o um espelho, lá fora o mar é grande, vocês vão enjoar, vocês vão marear, ó, moral da história, no fim a gente não foi, ela ficou assim, não acreditando, ela ficou chateada, porque fazia muito tempo que a gente queria ir fazer
2: sabe? Ah, mas e... como primeira viagem, não, não vale a pena fazer uma coisa assim, é um tiro é, no pé, porque... Não, mas ele até disse que... que dava pra fazer se a gente fosse parando,
0: né? Tipo, vai é. um pouquinho, para, e tal, e ele explicou isso, mas, bom, a gente queria ah. de qualquer jeito ir, se a gente fosse <risos> variar a viagem inteira, a gente estava topando, né? Até porque a gente queria gravar o programa, mas não, não, não deu certo, não deu. Vamos deixar para o próximo ano, quando ele ele se tiver que trazer de volta, aí a gente vai puxar a orelha dele. Essa live hoje vai ser para reivindicar.
2: Ah, nossa, combinado. a Combinado. É, a a Jamília ofereceu o, o barco. Super combinado. Ó, Super viu? combinado. A gente vai deixar o Fernando com as crianças em terra e a gente vai fazer isso. Não, mas <risos> traz a
1: Laurinha também. Traz a Laurinha. Traz é, é verdade. Assistir. A
2: Laurinha pode vir.
1: Porque hum. aí,
2: aí vai ser... Já é tripulação Ótimo. feminina mas olha é,
1: quando eu fui lá conhecer Pensado, o Guina do ano que vem quem sabe mas olha quando eu fui conhecer o Guina Jamile sabia tudo que eu sou bem curiosa eu pergunto tudo tem todo é. tudo que eu perguntava para ela ela sabia responder sabia de tudo sabia o que tem que fazer para atravessar.
2: sim é você tem que saber o consumo de, de combustível do seu barco a quanto você tem de bateria quanto a sua <risos> placa solar põe na, na bateria qual é o seu consumo diário, né, de amperagem? Você tem que saber isso tudo. É água. água, água, é Mas é água. água, de modo geral, a mulher sabe. E a gente, a gente é meio obsessiva por água. <risos> Mas Bom combustível, jeito. tudo isso. É, eu acho
0: que a gente, vamos ver acho que a gente caiu aqui na live. Espera aí. Tá
2: sei. É, eu acho que deu uma pane aqui. Bom, nós estamos conversando ainda.
0: É, não, para nós que nós somos uma plataforma separada do ah, é.
2: Ah, tá. Deu uma queda aqui, peraí. Eu
0: vou tomar uma água. Também vou. Eu vou momento também vou. A aguinha. Hã? Saúde. Caiu. Saúde, <risos> Cheers. Saúde. Peraí, peraí. Não, desligou todos os outros computadores, só ficou esse aqui que eu tô ligado. Nossa! <risos> que dó! Acontece, gente. Live é assim. Não, acho que não caiu, não. Fica a dica pro Atlântico não ah, caiu então, não, não caiu Tem um aqui É gente, é
1: porque a gente está numa que outra bom.
0: Plataforma e aí Caiu tudo, desligou, mas não, a gente está online Ainda bem que, que bom. a gente não falou nenhuma Bobagem É. <risos> então vamos aproveitar para não cair De novo, a gente vai se despedir Porque foi uma live de Uma hora e meia quase mas
2: Nossa, muita
0: gente aqui tá, Ficou, meu Deus, satisfeito E eu estou muito orgulhosa de poder Apresentar uma live só de mulheres né? não é aquela coisa feminina, é muito uhum. feminina, mas uhum. é porque o mundo mar, a gente está acostumado mais com sempre com homem, né? e, e é homem aqui, homem uhum. ali, o meu marido, eu aprendi com ele muita coisa, mas quando eu descobri que existia o universo das mulheres no mundo náutico, uhum. delas de realmente navegar, né? se ponderar e que era possível, eu fiquei... Uhum impressionada com a quantidade que são vocês e olha que eu tô só lá naquele canal no, no WhatsApp né e vendo aí a, nós a, a somos 30. muitas ainda bem
3: ainda é bem importante exatamente demais isso, né é importante demais isso quando eu comecei a, a ir para o cais com meu meu esposo é assim os outros velejadores falavam assim você não fica muito entediada de ficar aqui esperando ele né, na manutenção, eu falei, não, eu vim fazer manutenção, eu vim ajudar, né então a gente precisa realmente fortalecer é, é, essa, as mulheres a da Náutica né?
2: tirar
3: essa é. ideia é, que só os homens gostam de cuidar dos barcos só os homens querem velejar, as mulheres também querem, né
2: também acho exatamente
0: isso. e não é só um, e não é um esporte é, é um lazer tão gostoso eu vejo tantas mulheres com a família inteira a bordo né, eu tenho um amigo que ele passou a pandemia a, ali, a quarentena a bordo do veleiro dele então, e eu fico imaginando como vocês sofreram principalmente a Cris, né, que mora a bordo porque aqui no Brasil eles realmente fecharam as marinas toda, ninguém podia entrar, não sair e eu falei, tá gente, quem mora a bordo? que depende de uma estrutura náutica, né? para poder sair, porque eles acham que a gente come... E vocês que moram a bota, vocês pescam para comer o tempo todo. Não vamos <risos> né? Que não precisa eu de péssima,
2: água. pescadora. Péssima. É, eu péssima, e, eu fiquei, nossa. e eu fiquei imaginando o quanto se
0: desconhece, né? A gente tem a Catimara, a Associação Náutica, e a gente batalhou muito por isso. O quanto o poder público esquece desse público que mora a bordo e que precisa das estruturas, porque marina não é lazer, marina é, é um apoio, né, um porto seguro. É. E aí a gente lamenta, né? A gente também tentou fazer aqui o que pôde para poder explicar isso a ele, para que vocês tivessem acesso a essas estruturas, tá? entender que vocês não pescam para comer, que não é é mais prático Nossa, a vida a é bordo. É mais prático, né, Cris? Mas não
2: é... é. é só... Não é, e outra, não é fora isso. Fora de... tem... E muita gente não mora nem em marina. Mora na, na âncora, né, na, ou numa poita, e aí a estrutura ainda é muito mais restrita, porque ela vai depender de desembarcar para pegar água, né? Tem que ter acesso a essa água. Então tem várias outras coisas que influenciam. Não é você ir ao mercado e comprar comida, não é só isso. Aqui a gente não, e a teve a pandemia. Não,
0: não, a gente gosta
2: de coisas modernas também,
0: né? Então, Nossa, assim. sem,
2: não, sem contar com isso. <risos> então, A gente estava aqui em cinco barcos numa quarentena de países, cinco países diferentes, e era um problema, porque ninguém podia sair, a parte social do clube toda fechada, eles levaram quase quatro semanas para abrirem. Para a gente, o um, que eles chamam de quincha, é um quiosque fechado, porque aqui tudo é frio, tá é fechado, para que a gente interagisse, porque a gente já interagia no Pier. Cinco barcos, 14 pessoas, não tinha. Era uma família aqui. E era uma pessoa por barco que podia fazer compra, né? Não podia sair duas. Não, então você, você não podia também trazer muita coisa, porque não Sim. tinha táxi, né? Não tem carro, a gente vai com a bicicleta. Nosso meio de transporte é bicicleta. Então, assim até que eles tenham consciência do que, do que é viver a bordo, que a maioria das pessoas não pensam nisso. Então, precisa, mas é, eu digo... é, a gente tem uma logística que é difícil. Não, a gente imagina. Mas olha, eu espero
0: que, dá, que essa live ajude as pessoas a verem outro, outro mundo, principalmente o feminino, que está muito bem representado, vamos combinar. Vocês são lindas. Adorei estar com vocês. Muito obrigada nesse domingo, final de domingo. Espero que... Acho que todo mundo gostou, porque está todo mundo elogiando. Muitos ah, que conhecem bom. vocês, né? Estão aqui dizendo que estão adorando a live. Eu vou deixar, então, só um minutinho para cada uma se despedir. tá ok? Então, tá Ivi, vou começar contigo. Vamos lá? Tá bom. Gente,
1: obrigada pela oportunidade. Foi incrível. É, sigam a minha rede. É, Capitã Mareada está lá no Instagram. E, Cris, eu vou querer fazer um curso com você em altas latitudes <risos> já. bem. Coloca na sua agenda. E, e foi lindo estar com vocês. Muito obrigada. A gente se agradece. Fê, vamos lá?
3: Obrigada, viu, pelo convite, achei super legal. É, para desmistificar essa questão aí das mulheres na vela, né, do feminino na vela. Também me coloco à disposição quem quiser bater papo depois, perguntar como que é, como que não é com criança, homeschooling, etc. E tal. Também passei um, um tempinho aí a bordo nessa, nessa quarentena e, e essa questão que você falou aí do preconceito, né, de achar que quem está no barco está ali se divertindo. Não, é, um, é uma moradia também, né, para muita gente. A gente está ali morando ali, estando ali um tempo, né, enfim, muito obrigada pelo convite, foi muito legal, Cris, estou esperando no meu curso com, com, esse, com esse estoque
2: de vinho. Não, não sei se chega aí, eu ainda tenho o inverno inteiro aqui, né. Ah, ele tem que Bom, eu queria agradecer muito, porque pessoalmente aqui eu só conheço a Fê, né, mas aí eu já conheci um pouco, morria de rir do Capitão Mariada, às vezes ela trocava algumas conversinhas comigo, alguma coisa. É, eu conheci o mundo uh, no mar, com, a, com o Guina, né, com a entrevista do Guina, antes eu não sabia, mesmo porque como a gente tem uma internet restrita aqui, então fica difícil acessar muita coisa, né? E... Hum, agradecer muito o pessoal que assistiu, que falou, é muito legal isso, é um retorno muito bom, a gente vê que está no lugar certo, no caminho certo, fazendo o que a gente gosta, né? E o mar é assim, é para todo mundo, é só querer, né? Venham, e o livro está aí, no, já colocaram, né? Mulheres Velejando Pelo Mundo, e qualquer coisa de náutica, qualquer coisa, pode me procurar, entendeu? Cris Amaral, que vocês vão... Eu respondo, pode demorar porque a internet é rara, mas a gente. Quanto mais apoio eu puder dar para alguém no mar, é um prazer. Porque foi assim, eu fui muito bem recebida, então o mínimo que eu posso fazer é passar para frente essa energia legal que eu sempre recebi do mar. E do povo do mar, lógico. É isso que é legal, né, gente? O mar une. É. E a gente só Sim.
0: aprende. Quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que não sabe, e aí a gente estuda mais e a gente se une mais isso a gente aprendeu também aqui no Mundo Mar e vou deixar o Mundo Mar sempre à disposição para vocês, porque o Valeu, Mundo Mar obrigada. é nosso, tá? a gente constrói juntos, aqui não tem não tem problema nenhum. Tudo que vocês quiserem <risos> falar de novidade, procurem a gente que a gente vai dar a palavra sim, tá? Porque é é, no, é nossa missão levar um pouco mais de cultura para as pessoas que a gente sabe que falta. Né? e a informação hoje é tudo então, se a gente puder ajudar, a gente está aqui para cumprir essa missão e aos nossos amigos que ficaram até aqui o fim da live muito obrigada né Jamile, que ficou aí até o final aqui também, Sim. conversando com a gente já tive a oportunidade então, é. já tive a oportunidade é. de de fazer com ela lá no Guina, no Catamarã, maravilhoso que ela tem. Tem tudo, né? Tem uma máquina lavar tem geladeira, tem Nespresso Eu só não fui ainda falejou com ela, mas... Agora eu vou fazer um... Vai, vai, vai. Não, vou fazer um tour, eu quero conhecê-la pessoalmente. Quero fazer contigo também, Cris, porque é bem o que tu disse. Eu tô muito acostumada a colocar na mão do meu marido, quando... Eu tenho uma raiz, tenho tudo, mas... Sabe aquela coisa que o marido vai ali na vede, então você... Eu tenho lancha, né? Então eu fico ali, né? De paisagem, exatamente o que eu vou de paisagem. Arrumo uma lotinha, faço não sei o quê, mas eu pouco participo, porque na lancha isso já é mais difícil, né? De você... E como ele gosta e pra ele faz bem, eu nunca... Né? Eu não
2: fico ali, me... Deixa que eu levo sabe? Mas... Mas faz eu, isso, eu... faça isso. Faz uma vez isso. Fala assim, ó, oh, hoje você pode beber cerveja que na volta eu, que eu vou levar. Faz isso, você vai, vai descobrir o prazer. Eu já trabalhei com lancha, eu sei como é isso. Pode ir. <risos> você vai gostar Alguém tá de aqui do meu você lado, você tá gosta dormindo, o barco. lado, né? <risos> <risos> libera ele pra cervejinha, libera ele pra cervejinha, na hora da volta você traz o barco. <risos> É, mas beleza. é uma coisa que eu que eu
0: quero, eu, eu, eu converso muito com vocês, mas eu não entendo nada de vela tá gente, assim, eu aprendi alguma que é uma genoa, mais só sabe, eu nem podia entrar muito nesses detalhes aqui, porque realmente não conheço, mas a gente vai colocar nossa filha para fazer aula né, ela já tem é sete ótimo, anos é
3: ótimo
0: é, e só podia é depois que, tiver aprend... que soubesse nadar, então agora que ela aprendeu é, é hora da gente colocar as crianças para aquilo que a gente acredita, que é estar mais próximo do mar, respeitando o mar, Isso. foi o que a Fê falou, agora a gente começa a ver dentro do barco como a gente produz lixo, né, e a gente também é. tem um trabalho, essa missão de, é, a gente tem um projeto chamado Limpeza dos Mares, de diminuir, de mostrar para as pessoas que, é, não é o plástico que polui, não é o cigarro, é como você descarta. A culpa é muito nossa do é. no ser humano, mas a gente tem mania é. de
2: apontar o dedo para tudo, né? Menos para gente. Claro. Então acontece. Aqui, é aqui, aqui, a gente, aqui, aqui, não, no, no Shui, eles têm um, eles reciclam quase tudo. É incrível porque é uma ilha, né? E recicla quase tudo. E agora que você falou da escola é muito importante para dar é, autoconfiança também para ela. Você vai ver, aqui no Porto Ilhas, eles têm uma escola de vela que tem um metro de neve e as meninas saem para velejar, assim mesmo. E elas gostam, sabe? Ah, é, é impressionante. É. Elas descem um morrinho assim, co cocheio de neve, né, tira o leme e a, e a bolina, só com a vela escorrega, até quando chega no mar é coloca o leme e bolina. Oh, é um amor de ver. É é lindo, é lindo. Pode estar o tempo que for, eu, eu fico lá do lado de fora olhando. Ai meu Deus, tá frio! E ela fica lá, velejando. É lindo,
1: é muito é. legal.
2: É lindo, E,
1: Oi, e o perigo é sua filha fazer o curso e você querer fazer também. Corre esse risco.
2: É, fora que ela vai começar a mandar mais no barco. Verdade. Mas daí eu vou com a Cris, né? Eu vou com a Cris, eu vou lá com a
0: família E aí a gente vai se entendendo A gente dá um jeito A gente com é mulher a gente, a gente tem essa mania, né? A gente faz dez coisas ao mesmo tempo Mas a gente dá conta do recado Tranquilo. Gente, muito obrigada Um ótimo final de domingo para vocês para vocês todos Que estão nos assistindo E a gente vai trazer mais mulheres Porque a gente descobriu aí no, Nesse canal, né, Ive? Um monte Nossa, de outras Deus. histórias impressionantes, pessoas que estão velejando na terceira idade, a gente até comentou aqui, então nunca é tarde, e a gente vai trazer essas histórias aqui para vocês. É o nosso compromisso. Então, um beijão para todas vocês e até tchau. a próxima live do Mundo ao Mar. Tchau, gente! É, tchau, 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 tchau. Pessoal, curte também o nosso programa Mundo Mar lá no YouTube, no Instagram e no Facebook porque tudo que é do mar, você ouve aqui. Até, Até o próximo episódio! episódio.